1: todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil quinientos dieciocho de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por Grandes en los deportes punto para todas partes del mundo. Hoy es miércoles veintiséis de mayo.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
2: República Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este miércoles, Ombligo de la Semana. Arrancamos con la información oficial de la Liga Dominicana de Béisbol del formato de la próxima temporada arrancará el 27 de octubre será una serie regular recortada a 40 partidos serie regular recortada a 40 juegos regresa el round robin de 18 juegos la final se mantiene 7-4 y se mantiene el mini playoff para definir el último clasificado siempre y cuando la diferencia entre cuarto y quinto sea de un juego si un equipo gana el cuarto lugar con dos de ventaja sobre el quinto ya. Arranca el round Robin. Pero si la diferencia es solo de un juego, jugarán un mini playoff. El tercero, el cuarto y el quinto para definir el último clasificado. Repito, no hay enredadera. La Liga Dominicana acaba de anunciar que la temporada 2021-2022 que será dedicada a Kalila Che, lo que se había anunciado anteriormente, arrancará el miércoles 27 de octubre y será con una serie regular de 40 juegos se regresa al round robin de 18 partidos la final se mantiene 7-4 y si hay una diferencia en la serie regular entre el cuarto y el quinto de un solo juego habrá un mini playoff como la temporada pasada la regular comienza el 27 de octubre y termina el 19 de diciembre repite ahora ahí. mismo la liga tiene como proyectado repite. que comenzaría con un 30% repite la fecha de, los de inicio eso va a ir evolucionando repite la fecha de inicio de la temporada 27 de octubre final 19 de diciembre habría que jugar el mini playoff entre el 19 de diciembre y nochebuena para obtener el último clasificado que sería ya después de la Nochebuena que comenzaría el round robin. Habrá público. Y la la proyección que tiene ahora mismo la liga es que comenzaría mínimo con un 30%, pero ese número lo van a ir cambiando dependiendo de las condiciones sanitarias y lo que dispongan las autoridades en el país en ese sentido las autoridades han sido flexibles porque el torneo de fútbol ¿con qué porcentaje se ha jugado Dionisio? desde el año pasado
1: me parece que es con un
2: 20-25% han tenido público pero desde el año pasado cuando la cosa era más agria y había más temor
1: sí, sí, porque es que Lidón no tuvo público la temporada 2020-2021 porque no quiso la realidad es esa. Lidón no quiso modificar los horarios y como les chocaba con el tema de toque, toque de queda y demás, por eso fue que no hubo público de manera oficial, sino la gente que metieron por la izquierda, eh, en, tanto en serie regular como en playoff.
2: Así que esos son los detalles del formato del próximo torneo de la Liga Dominicana de béisbol profesional. No habrá árbitros importados. Por lo menos norteamericanos. No habrá en la próxima temporada. Aunque dicen ellos, dice la liga que no descarta la posibilidad de incorporar a árbitros de otras ligas de la Confederación del Caribe en la medida de las necesidades y la disponibilidad. Así que serán árbitros nativos los que trabajarán en la próxima temporada. Vladimir Guerrero pegó su jorrón 16 y lidera grandes ligas. Dice ESPN y el IAS Sport Bureau. Que Vladimir Guerrero Jr. es el primer hijo de un Salón de la Fama que es líder absoluto de cuadrangulares de ambas ligas mayores en cualquier punto de una temporada. ¿No buen dato ese. Juegan sí. bien, no es hijo de un pelotero. Y es bien, Elias y yo hablamos bien claro en español. Vladimir Guerrero Jr. es el primer hijo de un miembro del Salón de la Fama de Cooperstown en estar liderando ambas ligas mayores en solitario en cualquier punto de una temporada en la historia de Grandes Ligas. Oh. Así que no me digan que Barry Bonds, que Ken Griffith, no, 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 Esos no son hijos del Salón de la Fama. Esos son hijos de porteros bueno, de Grandes Ligas, pero no del Salón de la Fama. Debutó a Adalberto Mondesí con dos dobles. Y Carlos Santana pegó a un ron en un triunfo de Kansas City que le cortó una racha a los Reyes de Tampa Bay de 11 victorias. Jacob de Grón, Caballo regresó con 5 innings, una carrera 9 ponches. Los Mex ganaron, pero debieron tener un extraordinario relevo del dominicano Simón Castro para poder completar ese triunfo. Los Dodgers salsearon en forma a los Astros en Houston y le metieron cerca de 15 mil fanáticos de los 34.443 que pagaron ayer en Houston. ¿Cómo? Casa llena. Y los Dodgers montaron un show. Los fanáticos parecían que estaban en Dodger Stadium. Domingo Germán contra Vladimir Guerrero Jr. esta noche. Michael Pineda fue activado oficialmente hace unos minutos para abrir por Minnesota, también abren hoy José Ureña y Johnny Cueto Joe West rompió el récord de partidos arbitrados en grandes ligas cuando apareció en el choque 5.376 de su carrera rompió el récord de Bill Klang quien arbitró 5.375 juegos Klang está en el Salón de la Fama de Cooperstown, el árbitro por 37 años y se retiró en 1941, fue exaltado al salón de la fama, ya fallecido en el 53, en el caso de West tiene 68 años, anunció que se va a retirar luego de esta temporada, luego de cumplir eh, la meta de alcanzar el récord, y sobrepasarlo, él debutó en Grandes Ligas a los 23 años de edad en 1976. Tipo, Joe West ha visto todos los cambios del planeta Tierra. Como árbitro activo, tenía 23 cuando debutó en el 76. O sea, Joe West se ha tirado todos los cambios importantes que han habido en el planeta, no solamente en el béisbol. Felicidades no a Jowes. Esta es la lista de dolores. Noah Sindergaard estaba supuesto a tirar cuatro innings en su primer partido, regresando de una tomillón en clase A. Salió luego de un inning. Los mex dijeron que Sindergaard dejó el juego por precaución, debido a incomodidades, molestias en el codo. Luego del partido. El manager Luis Rojas dijo que para la organización no es una cosa extraordinariamente importante porque esperaban ese tipo de reacción en la primera aparición. Pero como se trata de los Mex, uno siempre piensa que si alguien dice que tiene un dolor de cabeza es que necesita una trepanación de cerebro, Dionisio. En otro sitio no, en otro sitio te dan una aspirina. Pero en los Mex generalmente las vainas terminan mal.
3: No es fácil.
2: Ojalá que este no sea el caso. Ojalá que Sindergaard vuelva la semana que viene a su programa de rehabilitación. Cory Kluber dejó el partido de anoche de los Yankees con dique apretamiento en el hombro derecho. Luego de que había tirado un nojitre en su salida anterior. Hoy le hacen una resonancia magnética y sabremos realmente qué tan importante es lo que tiene el veterano Cory Kluber. Y el dominicano Marcelo Zuna se dislocó dos dedos de la mano izquierda y regresó a Atlanta para ver a un especialista. No se sabe la magnitud del asunto. El manager Brian Sneaker dice que podría no ir a lista de lesionados, pero en lugar de yo decir lo que dijo el manager, escuchemos de su boquita de comer lo que dijo Brian Snicker, el dirigente de los Bravos, sobre el percance que sufrió el dominicano Marcel Osuna.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En grandes en los deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las
1: redes sociales.
4: He dislocated the, the ring finger and the.
5: And the uh... Middle finger of his left Él hand, se dislocó
1: so, el anular y el mayor de get, la mano izquierda. Have, uh, eh, lo vamos a mandar yeah, a Atlanta para que and, uh, lo vean nuestros uh, médicos y pues eh, ver cómo están las cosas.
4: ¿Existe
1: chance de que pueda volver esta semana ¿O a qué usted se refiere con ver cómo están las cosas?
5: No, decir eso. hasta que
1: la realidad es que no puedo decir um, nada I mean, hasta you know, que lo vean, solo queremos que nuestros especialistas de manos and, pues like lo say, vean y cuando eso suceda sabremos cuál es el the, pronóstico. Si no hay nada más pues There's entonces podrá volver.
5: Later, so. kind of, you know, ¿Pudieron
1: poner los dedos de vuelta en su sitio después de que se dislocaron?
5: Yeah, yeah, no,
1: Sí, él tenía una tablilla y pues no se sentía tan mal, pero fueron dos dedos, así que vamos a asegurarnos de que las cosas estén bien. Ustedes saben que en la mano hay muchos huesitos y pues lo que queremos ver es que, que todo esté bien y que todo, todo esté en orden.
0: Sonidos de las redes: lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
2: Hablando de Atlanta, un saludo muy especial a nuestro gran amigo y hermano Alexander Gómez, quien está en Atlanta, residiendo. Estuvo un momento en el área de Miami, pero fue enviado por dos galones de agua vacíos a Atlanta. Saludos, Alexander.
3: Saludos, República caray.
2: Dominicana jugará un partido de exhibición contra Venezuela en 45 minutos en el área de Fort Pierce por San Lucie república dominicana tendrá a emilio bonifacio en segunda base melky cabrera en el left field José bautista en tercera juan francisco designado jason asensio right field diego goris primera base Charlie valerio catcher jeffrey pérez center field gustavo núñez y y marco molina de pitcher van contra un venezuela que entre otros tiene a robinson chirinos ...tiene a Carlos Bachado... ...tiene de pitcher abridor a Aníbal Sánchez... ...los jugadores... ...del sistema de... ...de ligas menores de Estados Unidos... ...se reportan esta tarde... ...no aparecen en ese juego... ...no están disponibles... ...será esta tarde que se reportarán... ...esos muchachos... ...así que... ...ese es... ...un equipo básicamente para ver a esos veteranos... ...que no han podido jugar con el conjunto... ...incluyendo Melky Cabrera y José Bautista el partido arrancará alrededor de la una de la tarde, no en el estadio de los MEX, en Port St. Lucie sino en un estadio de una universidad en el área de Fort Pierce, muy cerquita del estadio de los MEX. el preolímpico arranca el lunes, República Dominicana enfrentará a Puerto Rico en el juego 1 con Raúl Valdés, los cubanos ya tienen visa y están en Florida Cuba estará en el grupo B, junto a Canadá, Colombia y Venezuela, mientras que Estados Unidos, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana estarán en el grupo A. Cuba jugará contra Dominicana, un partido de exhibición, mañana. En el básquet del distrito, bueno, de la NBA primero, Brooklyn le ganó a Boston y está 2-0. Los Lakers empataron 1-1 con Phoenix, con el gran juego de Anthony Davis y LeBron James. Y Dallas. <ríe> volvió a pasarle el cuchillo a los Clippers y domina 2 a 0 esa serie hoy Filadelfia busca ponerse 2 a 0 contra Washington Atlanta busca lo mismo contra los Knicks y Memphis mantener la sorpresa contra los favoritos de Utah en el básquet del Distrito Nacional el Rafael Varias se unió a San Lázaro entre los clasificados y esta noche Candela suerte que serán partidos sin público debido al COVID ¿por qué? porque Mauricio Báez enfrenta a Meso y los Prados a San Carlos se definen los últimos dos puestos de clasificación y el viernes arrancan las semifinales el periódico Asahi Chimbun Chimbun en japonés es periódico, periódico. el periódico de Asahi uh -huh. el segundo más importante en, eh, en prestigio, en Japón. pero el de más tirada en Japón, el uh -huh. Asahi Chimbun, sí. es el segundo en prestigio, pero además el Asahi Chimbun es patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos en un editorial que incluso llama la atención para una sociedad tan estricta como es la japonesa, en Estados Unidos o Inglaterra, o Alemania incluso, esto sería normal. Pero el Asahi Chimbun fue noticia en el día de hoy, porque hizo un editorial exigiéndole al primer ministro de Japón, que cancele los Juegos Olímpicos en ese país. ¿Cómo? Dice la Saji que Japón debe pensar en su población y que el movimiento olímpico debería pensar en la salud de la raza humana. Dionisio Soldevila, por favor, Léenos, danos el privilegio de leernos la primera parte del editorial histórico para el tipo de sociedad japonesa que no es tan liberal. De hecho, este es uno de los periódicos liberales del país. Sí. Pero además es el patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos. ¿Qué dice ese editorial exigiéndole al primer ministro Yochihide Suga, que cancele los juegos.
1: Aclarando, antes de leer lo que esto es un fragmento, el editorial es mucho más extenso de lo que ustedes van a escuchar. La pandemia de COVID-19 aún no se ha controlado, lo que hace inevitable que el gobierno tenga que celebrar otra extensión del estado de emergencia que actualmente cubre Tokio y otras prefecturas. Hago un paréntesis aquí. Una prefectura es como decir un ayuntamiento. Decir un municipio. Una provincia, sí. Un municipio. Simplemente está más allá de la razón celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio este verano. El gobierno central, el gobierno metropolitano de Tokio y los funcionarios olímpicos están avanzando sin descanso, negándose a abordar las preguntas y preocupaciones perfectamente legítimas del público naturalmente la desconfianza y la aprehensión de la gente está aumentando. Exigimos que el primer ministro Yoshihide Suga evalúe la situación con calma y objetividad y decida no celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos este verano. La vida y la salud de las personas deben ser lo primero. John Coates vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, hizo un comentario realmente asombroso la semana pasada. Durante una conferencia de prensa, Coates expresó su opinión de que los Juegos pueden celebrarse bajo un estado de emergencia. Pero el problema no se trata solo de la organización del evento sin incidentes. El pensamiento de Coates estaba claramente en desacuerdo con el sentimiento popular en Japón y su actitud de decir sí, a los juegos sin presentar ninguna evidencia de apoyo solo sirvió para recordarnos nuevamente la justicia propia del COI sin duda es mejor evitar cancelar los juegos olímpicos no solo por el bien de los atletas que se han entrenado duro para los juegos sino también para las muchas personas que han hecho todo tipo de preparativos para el evento pero la máxima prioridad debe residir en mantener una estructura básica que proteja la vida, la salud y los medios de subsistencia de los ciudadanos. Nunca se debe permitir que los Juegos Olímpicos inviten a una situación que amenace esta estructura. Nuestro mayor temor, no hace falta decirlo, se refiere al impacto de los Juegos en la salud de los ciudadanos. No hay garantía de que las infecciones se controlen en los próximos días. De hecho, la aparición de variantes de COVID-19 ha hecho que la situación sea aún más alarmante. Aunque han comenzado las vacunaciones masivas, los destinatarios todavía se limitan a las personas mayores y Japón ciertamente no adquirirá una inmunidad colectiva en el corto plazo. En este contexto, más de 90.000 atletas y personal relacionado con los Juegos Olímpicos ingresarán a Japón e incluso... Si no hay espectadores en los juegos, habría más de 100.000 personas reunidas si se agregan voluntarios a la ecuación. Todas estas personas se irán a casa cuando terminen los juegos. No se puede descartar la posibilidad de que después de que los portadores del virus, del virus de todo el mundo hayan convergido en Japón, el virus se esparza por todo el mundo. El COI y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio dicen que superarán las probabilidades con pruebas y aislamiento y destacan el éxito de este enfoque en muchas competencias internacionales en el pasado. Pero ninguno puede igualar la escala de los Juegos Olímpicos.
2: Contundente, viniendo de un medio de comunicación masivo, un periódico que fue fundado en 1870 y pico y un patrocinador de los juegos además, repetimos es la prensa en Japón que no es la prensa de Estados Unidos, de Inglaterra o de esos países más liberales en la expresión del pensamiento la cultura japonesa no es muy dada a ir en contra de lo establecido por las autoridades. Y las autoridades son las que están montando los juegos, Dionisio. Okay, Esto es un esfuerzo masivo que ya se ha duplicado el costo por la pandemia, además de los costos naturales que conlleva montar semejante empresa. Y el diario japonés Asahi Chimbun, es patrocinador de los Juegos y le pidió, le exigió usando su nombre al primer ministro que cancelara los Juegos Aquí. esto no es común en la cultura japonesa el 43% de
1: los japoneses al día de hoy se opone totalmente a los Juegos Olímpicos del, eh, de Tokio piden la cancelación absoluta de acuerdo a una encuesta realizada en el propio diario el 40% entiende que no hay forma de que se celebren en dos meses. Los Juegos están programados a iniciar el 23 de julio. Mientras un 43% pide la cancelación, un 40% exige que se posponga Y apenas un 17% está de acuerdo con que se quede igual.
2: ¡Wow! A propósito del movimiento olímpico, ayer hablábamos del show de mal gusto. Del Comité Olímpico Dominicano, donde un vicepresidente denunció, confesó, alertó al país de que en su movimiento había 45 millones que habíamos entregado nosotros, el pueblo, de nuestros impuestos, que dije que, que nadie sabía dónde estaban, decía él. Y básicamente le reclamaba al presidente del organismo, a su superior, como que hablara del tema. Ayer se reunieron y llegaron a un acuerdo en que ni faltan 45 millones, ni él dijo nunca nada de eso, ni él mencionó eso. Y eso fue un invento de la gente. fue un sueño que la gente tuvo y pusieron palabras que él no dijo en su boca. Salieron dándose besitos, abrazándose. Y yo le había dicho aquí a ustedes ayer que era, era un mismo grupo, que aquí no, había, no eran disidentes ni nada, era el mismo grupo. Cuando el presidente de la República, Luis Abinader, hizo la entrevista de la semana pasada con Alicia Ortega y Uchi Lora, dijo que en lo adelante la Cámara de Cuentas, que fue creada para supervisar el gasto público no solamente va a funcionar como la razón de su existencia que fue para que funcionara, no fue para meter cuentos ni tapar vainas a otros, sino para fiscalizar, supervisar, sino que además ese organismo Dionisio está obligado a levantar una, un inventario cada seis meses, o sea, que la Cámara de Cuentas no solamente existe de que para averiguar si hay algo malo, sino que debe hacer una contabilidad a los órganos que reciben dinero público cada seis meses. Yo espero que ahí la Cámara de Cuentas acoja la denuncia, confesión de uno de los miembros del Comité Olímpico, el vicepresidente, el primer vicepresidente, Luis Chanlate, y exija cada documento para que los dominicanos estemos tranquilos de que el dinero entregado al Comité Olímpico se ha usado de manera adecuada en los atletas. Porque yo le creo, cuando de parte de un conglomerado alguien denuncia algo, porque ese sabe más que yo. Yo acojo por completo la confesión disfrazada de denuncia, de alerta, de Luis Charlate y no creo, no, 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 no es que ni siquiera me imagino que se haya hecho algo malo con ese dinero, no, pero la Cámara de Cuentas no debe creer ni sospechar nada, sino simplemente exigir, exigir cuentas claras
6: Enrique, ¿pero cuando estás? le corresponda.
2: Preguntarle al Comité Olímpico por el dinero que se le ha entregado de nuestros impuestos. Y te lo dije ayer de antes de la foto. Y de la charlatanería.
1: Sí.
2: Y la charlatanería es tan grande.
1: Que está bien. Abrácese. Abrácense. Abrácense. Lo, abrácense lo que ustedes quieran. O sea, Rafael se pasa un mes diciendo a mí, ladrón. Públicamente. Y tú puedes estar seguro que a, a 50 metros de mí no se puede acercar. Eso es lo primero. Lo segundo. No hay otra cosa, cosa, Dionisio. Dime.
2: Uno puede dejar pasar. Uno puede incluso hasta perdonar, pero jamás olvidar. Claro. El que me dice ladrón a mí. Tú puedes estar seguro, Dionisio, que yo no respondo. Que yo no peleo. Que yo no discuto. Pero Dionisio, te prometo te aseguro que está borrado de mi rango de mi localizador de personas que existen en el mundo repito yo no peleo yo no discuto yo no le hago show al otro pero yo sí tengo el, el derecho de borrar la existencia por completo ni frío ni calor ni existe el que me hace eso que le hizo en el grupo ahí de, de, de esa gente el que le hizo uno al otro Entonces, sigo, pero eso soy yo sigo con yo no siguiente. estoy diciendo a nadie que sea así Sigo los otros a traer un y abrazarse sigo
1: y con felicidades sigo con lo siguiente ¿cuál ha sido el reclamo de la prensa en ese sentido? ¿dónde está el dinero? ellos se abrazaron, se dieron besitos hicieron todo lo que les dio su gana y dijeron después, aquí se maneja todo con transparencia. Fabuloso. ¿Dónde están los 45 millones de pesos? La cámara de cuentas es que se va a encargar de eso. ¿Dónde gobierno, están? Dirige. ¿Tú sabes la, la respuesta? El jueves vamos a decir ¿Dónde están los 45 millones de pesos, señores del Comité Olímpico Dominicano? A nosotros no nos importa. Si los señores Acosta y Charlate estaban enemigos. Y se amistaron el día de ayer. ¿Dónde están los 45 millones de pesos que denunció uno de los, presi del, de los vicepresidentes, el primer vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano, que estaban desaparecidos? Que, que los tomaron del presupuesto para, lo que, para el que estaban asignados. 30 millones de pesos que no aparecen. Denunció el señor Chanlate de parte de lo, del presupuesto de los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, que son en noviembre. ¿Dónde están los 15 millones de pesos de los Juegos Olímpicos de Tokio que no están donde deberían de estar de acuerdo a la denuncia del primer vicepresidente del Comité
2: Olímpico Dominicano? Esa Fútbolita. respuesta... Eso es lo único que nos importa a nosotros, que tienen que dar. porque esos 45 millones son de nuestros impuestos. Sí. Ese es dinero público. Eso no fue una herencia que le dejaron ni a Costa, ni a Chalate, ni a ninguno de ellos. Oigan, dos besitos, abrácense. Hagan lo que ustedes quieran. Ahora, tienen que responder por el dinero y hablar claro. Pero de todas maneras, incluso si hablan claro, incluso si lo dicen el jueves o no lo dicen, la Cámara de Cuentas es la que tiene que exigirle usando los mecanismos correspondientes y aprovechando la denuncia de uno mismo de ellos. Porque no fue un colmadero, no fue un periodista, no, fue uno de ellos que dijo que faltan 45 millones. Y a confesión de la parte relevo de prueba, no hay que estar averiguando. Yo me baso en esa denuncia de un miembro, porque eso es más que una denuncia, es una confesión. Yo me apego a esa denuncia, confesión, de una de las partes, de los que manejan ese dinero, y le exijo, mediante los mecanismos correspondientes, que me aclare que todo esté bien, y si no, someto personas, porque ese dinero, repito, no es una herencia que le dio nadie ni que le regaló nadie, ni un familiar de ellos que se lo dio. No, es el dinero de nosotros. Después de su vida privada, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Darse besitos, beber café, beber romo, salir juntos, no salir juntos, no hablar. Esos son sus problemas. Y felicidades. Ahora, un miembro del Comité Olímpico Dominicano denunció que faltan 45 millones. Lo que yo asumo Tomo, acepto como una confesión. Dios dijo Sol de Vila, antes de que me digas cómo amaneció la isla. Les recomiendo a los que no entienden el trauma familiar de tener a una persona en estado grave de coronavirus que lean la columna del chispero Bienvenido Carmona en el portal chispadeactualidad.com
1: y en el periódico El
2: Día de Hoy también sacando chispas, la columna histórica de, de Bienvenido Carmona yo no sabía estos detalles yo y él los cuenta ahí de primera persona yo no sabía ni siquiera que él estaba enfermo Enrique Bienvenido Carmona narra su encuentro con la muerte en un hospital debido al coronavirus. Busquen la columna sacando chispas y se llama COVID-19, interacción con la muerte. ¿Entienden? Lean eso. Oye, este párrafo. Ya dentro de una sala de COVID la cosa es terrible. La interacción con la muerte es constante. La dignidad del paciente es tirada por la cañería y da la impresión de que el virus tiene el sistema de salud de rodillas. No, Carmona, no el sistema de salud de República Dominicana. El coronavirus hace dos años que puso al planeta Tierra de rodillas. Y es lamentable que es lo más doloroso aquí, que mucha gente allá afuera no lo comprenden, no lo entienden exactamente de qué es que se están burlando, a qué es que están eh, enfrentando y desafiando con sus actitudes, con su mal comportamiento, con su disque rebeldía como si estuvieran salvando al país de, de, de una tiranía o algo por el estilo, simplemente por hacérselo chistoso, porque no le importa a nadie. Y las cifras que tú y yo siempre hemos dicho, ah, que a ellos no le pasa nada porque le llevan el virus a sus tíos, a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos mayores. Falso. Hoy dijo el doctor Cruz Jiminian que se están muriendo los jóvenes en República Dominicana. que la mayoría de los últimos fallecimientos por coronavirus en República Dominicana es de personas jóvenes. No sé si de los que desafiaron, si de los que contra toda la lógica no se cuidaron e incluso abusaron, no sé, pero deben haber algunos de ellos. Porque este virus es tan terrible que usted puede cuidarse aislarse y de repente por alguna razón se le pegó sin uno saberlo y usted sufre más que esos que andan exageradamente buscando el virus tratando de demostrarle algo a alguien léanse la columna de Bienvenido Carmona COVID-19 interacción con la muerte y saludos a bien y qué bueno que ya está recuperado Chispero ojalá que esté con nosotros 100 años más un tremendo periodista, un tremendo ser humano, un ciudadano y padre ejemplar. Bienvenido Carmona. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció con nuevas medidas para el gran Santo Domingo. Le el Distrito Nacional y las diferentes, eh, los diferentes municipios que conforman eh, Santo Domingo. Eso incluye obviamente también la provincia Santo Domingo Este. Y es que a partir de las 8 de la noche hay toque de queda, contrario a lo que hasta ayer, hasta ayer no, porque es mañana cuando empiezan a correr las medidas, hasta lo que hoy tenemos. El horario de toque de queda será de 8 de la noche a 5 de la mañana. Eso incluye tres horas de libre tránsito entre las 8 y las 11, entre las 8 de la noche y las 11 de la noche. Eh, los lugares de expendio de bebidas alcohólicas deberán de cesar de vender bebidas alcohólicas a partir de las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, bares, restaurantes, eh, cafeterías y todo lugar donde se venda alcohol para consumir in situ debe de cerrar a partir de las 5 de la tarde o no cerrar Dejar de vender alcohol, el alcohol usted podrá comprarlo en un supermercado donde quiere y llevárselo para su casa fuera de ese horario, pero los sitios públicos donde se vende alcohol a partir de las 5 de la tarde no podrán hacerlo. El presidente de la República informó ayer estando en Barahona de que esas medidas tendrán una duración de dos semanas mientras se trata de controlar el rebrote en el Gran Santo Domingo no aplica para las otras provincias solamente aplica para el Distrito Nacional Santo Domingo Este Oeste y Norte Grandes en los deportes La Colonial de Seguros presenta Los Reales de Kansas City activaron al torpedero Adalberto Mondesi de la lista de lesionados por 10 días luego de perderse los primeros 45 partidos de la temporada debido a un estirón en el oblicuo derecho. Mondesi se lastimó en el último partido de los entrenamientos de Primavera de los Reales el pasado 29 de marzo. Estuvo en ocho encuentros de rehabilitación en AAA en Omaha y en AA en Northwest Arkansas, ocho juegos de rehabilitación entre Triple A y Double A. Ayer, Mondesi conectó dos dobles en cuatro, triun en cuatro turnos en un triunfo de Kansas City 2 por uno que cortó una racha de 11 victorias a Tampa Bay. Esto fue lo que Mondesi dijo después del partido.
0: Grandes en los deportes.
7: ¿Qué sentiste cuando saliste al terreno por primera vez? en esta temporada luego de tanto tiempo estando en rehabilitación. ¿Sabes? me sentí bien, dándole gracias a todos por la oportunidad y seguir trabajando y seguir haciendo las para ayudar al equipo, lo que yo tenga que hacer, hacer parte de todo salga bien. Cuando metiste el doble a al Alberto, ¿qué pasó por tu mente? Nada, porque yo tuve unos cuantos juegos en tripleaza, so yo vengo de jugar Obviamente no lo mismo, pero feliz, tú sabes que estamos aquí, damos los juegos que en verdad cuentan y, y lo importante es que ganamos. ¿Te sientes de quitar la racha de invicto a Tampa Bay? Claro, se sientes bien.
8: Claro. Nosotros salimos ahí
7: cada día a ganando, jugando fuerte y, y en verdad yo no sabía eso, pero gracias por, por acordármelo, pero es el enfoque. Grandes en los deportes. Bienvenido de regreso Raúl
2: Adalberto Mondesi. Cuando Mondesi se lesionó Dionisio, él estaba discutiendo una extensión de contrato. No se ha hecho mucho show con eso y no sé qué pasó, pero hay que recordar que Dossier, que el catcher venezolano Salvador Pérez, entre otros, Merrifield, extendieron sus contratos y uno de los targets de Kansas City era Mondesi. Vamos a ver si eso se reactiva ahora que regresó al campo o si fue por otra razón que se detuvieron las negociaciones. En su primera salida, regresando de la lista de lesionados, Jaico de Grón lució caballo-caballo. Una carrera, nueve ponches en cinco innings. Debido a que venía de una estadía tan larga sin lanzar, lo limitaron a 63 picheos. Entonces vino el dominicano Simón Castro dos entradas en blanco, cuatro ponches, le dio un alivio al manager Luis Rojas, llevó el terreno hasta el bullpen de cierre y los mechs ganaron el partido, los dos innings y los cuatro ponches son marcas personales de esta temporada para Simón Castro, quien ahora tiene 2.79 de efectividad con 30 ponches en 19 entradas y un tercio en 19 apariciones escuchemos lo que dijo el flaco, ex de los Orioles, caballo ahora de los Mex, Simón Castro luego del triunfo. Perdón, Miguel Castro. Miguel Castro, ¿de dónde yo saqué a Simón? Lo que dijo Miguel Castro luego del triunfo de los Mex anoche con el regreso de Cheiko de Grandes en los
0: Grandes deportes. En los Grandes deportes. En los deportes. ¿Te han dicho que
7: estuvieron... Y iba a necesitar más temprano de hoy. Bueno, como te digo, ya básicamente cuando ya el juego va por el quinto inning, yo siempre me, me comienzo a preparar y es algo que ya preparo mi mente y, ¿sabes? Y es algo donde yo siempre me preparo. El inning siempre donde yo ¿sabe? me siento bien y, y es algo donde siempre ayuda a mi equipo. El mejor que tú te has sentido con el slider este año. Sí, siempre lo he utilizado, ¿sabes? Siempre he confiado en mi picheo y, y aún así siempre lo he utilizado, ¿sabes? Yo confío en los picheos y lo puedo utilizar en cualquier conteo. ¿Cómo te sientes en eh, tu madurez como lanzador en este momento comparado con otras temporadas? Bueno, básicamente todos los años uno va adquiriendo más experiencia y uno va viendo a los más veteranos y uno va sabe creando una rutina y uno va, que, que uno va haciendo más experiencia. sabe. Y es algo que siempre yo he mirado a los más veteranos y siempre saco algo de eso y, y es lo que me ha ayudado a mí a, a hasta donde estoy ahora. ¿Puedes mencionar qué lanzadores veteranos te han ayudado a mejorar como lanzador? Tuve la, la oportunidad, bueno cuando tuve con los Orioles, tuve la oportunidad de, de, de trabajar con Ubaldo Jiménez. Siempre por igual él tuvo la la, sabes, siempre me, me ayudó y de cómo enfrentar los bateadores, los picheos y eso, por igual aquí siempre veo como picha de gron, como él mueve los bateadores y los giros y eso, y siempre desde de lo bueno, siempre saco algo y también por igual lo utilizo.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Orioles estarán en Minnesota a la 1 y 10 de la tarde, Jorge López contra Michael Pineda, los Cardenales estarán en Chicago a las 2 y 10, John Gant contra Carlos Rodón, Marineros en Oakland a las 3 y 37, Chris Flaxen contra James Caprillian. Los Rangers en Anaheim a las 4, Dane Dunning contra Griffin Canning, los Cubs en Pittsburgh a las 6 y 35, Trevor Williams contra Will Crow, los Phillies en Miami a las 6 y 40, Aaron Nola contra Nick Nidert, los Rojos en Washington a las 7, Jeff Hoffman contra Joe Ross, Azulejos en Nueva York contra los Yankees, Alec Manoa contra Domingo Germán. Los Indios en Detroit a las 7 y 10. Tristan McKenzie contra José Ureña. Los Rockies en Nueva York contra los Mets. Herman Márquez frente a Marcus Troman. Los Reales en Tampa. Mike Miner contra Tyler Glasnow. Los Bravos en Boston. Drew Smiley contra Nick Pivetta. Los Dodgers en Houston a las 7 y 40. Trevor Bauer contra Luis García. Los Padres en Milwaukee también a las 7 y 40. Chris Paddock contra Eric Lauer. Los Gigantes en Arizona a las 9 y 40. En arroba rd juancito sport grandes en los
0: deportes grandes, en los deportes en los deportes en los deportes, en los deportes.
2: Cerca de 15 minutos, República Dominicana enfrentará a Venezuela en un partido de fogueo previo al preolímpico de béisbol que arrancará el lunes en el área de Jupiter y West Palm Beach en Florida. Tenemos al gerente general del equipo, José Gómez, desde el lugar de los hechos. Saludos, José. Bienvenido a Grandes en los Deportes.
9: Saludos, Riquito y Gerente general de Grandes en los Deportes, de la costa sureste de Florida. Hola. Hola, lo primero,
2: preguntan muchos fanáticos, ¿por qué Bautista debuta en tercera y no en los jardines o como designado?
9: ¿Cuál es el plan? Eh, bueno, el plan es verlo en todas las posiciones posibles. Eh, nosotros que sabemos, estamos seguros de que puede jugar defensa en el outfield. Eh, nos gustó lo que vimos tomando rolling en tercera y lo vamos a ver temprano ahí en tercera. Pero él va a jugar tercera hoy y va a terminar jugando cuatro entradas en el outfield. Mañana posiblemente juegue empieza en primera y se mueve a los jardines, o sea que eh, él va a estar moviéndose por las tres posiciones porque eh, es alguien a quien estamos, tra estamos tratando de, de evaluar. Entonces, la otra opción que nosotros tenemos en tercera es Diego Gorilla, y nosotros estamos seguros de y, que no hay que verlo mucho porque lo hemos visto en todas las prácticas desde que inició el, el grupo practicar en Dominicano.
1: Entonces, se ha rumorado de que Bartolo Colón o no se ha rumorado, es algo que se ha comentado incluso tú hablaste sobre eso hace un par de días de que Bartolo Colón podría estar integrándose al equipo de que se está gestionando el permiso en México ¿cuál es la situación con eso?
9: Sí, ahora mismo la posibilidad de Bartolo es prácticamente nula eh, porque el equipo de México está pues, pues, con ellos y, y ahora mismo no, no hay planes de, de permitirle ir, no quieren abrir en México hoy eh y está programado para tener otra apertura, y eso tú sabes, es algo que hay que entenderlo, además de que no es un plan que nosotros hemos trabajado desde hace desde hace tiempo, es una emergencia, que se presentó hace un par de días con la lesión de Domingo Robles, que era el tipo que teníamos para estar ahí, pero nosotros estamos evaluando varias opciones, tenemos la posibilidad de agregar tal vez a Nico Mero, que está en Dominicano ahora mismo haciendo unos trámites para irse a jugar a, a Asia, el Estado en México, pero consiguió trabajo en el asiático y está haciendo trámites consulares en Dominicana y estamos tratando de conseguir el permiso para que él pueda, mientras hace esos trámites, venir y, y lanzar con nosotros, está muy buena forma y está dispuesto y estamos trabajando a ver si podemos hacerlo con él, de lo contrario nosotros tenemos a Marcos Molina, aquí, que lo trajimos como extra, que tuvo muy buena actuación con los gigantes en Dominicana y que va a abrir el juego de hoy, que también está audicionando por un puesto con nosotros y... Y lo vamos a observar, eh, manteniendo la posibilidad también de, de agregar a eric en este puesto que tenemos disponible.
2: Y finalmente, José, eh, ¿está confirmado el partido de mañana contra Cuba?
9: Sí, está, está confirmado. Vamos a jugar aquí mismo en, en Fort Pierce, en, en Landwood. Eh, el nombre del complejo, vamos a jugar a las 7 de la noche con Cuba. Ya eso está 100% confirmado. Los cubanos llegan hoy, eh, nosotros tuvimos comunicación con su delegación y ellos van a estar por aquí eh, jugando contra nosotros mañana.
2: José, hoy un periódico importante de Japón y patrocinador de los Juegos Olímpicos básicamente le, le, le exigió al primer ministro que pensara en la población más allá de la importancia de los Juegos Olímpicos. Y no es que pide que cancelen los Juegos, sino que no los celebre este verano. Lo que habla de... Je, postergarlo para más adelante. ¿Qué dice la Confederación Mundial de Béisbol y Softball? Estamos eh, realizando unos preolímpicos, unos clasificatorios que son carísimos, pero en realidad no sabemos si finalmente vamos a tener Juegos Olímpicos.
9: Bueno, esa es la realidad de la pandemia. Eh, nosotros no somos la única área de la vida que tiene incertidumbre. Eh, la situación... De actual de, del mundo eh, provoca ese tipo de, de, de cambios de opinión, de, de cambio de, de los gobiernos. Entonces, nosotros no podemos controlar lo que, lo que nosotros podemos hacer para que tú tengas una idea de nosotros todavía. No sabemos cuándo ni dónde exactamente se va a hacer el último ejercicio. Nosotros estamos en sesión permanente día a día porque hay una logística que hay que montar para después de eso, eh, después de este evento, en el caso de que nosotros tengamos. ...que ir a ese último evento... ...si eso no es inmediatamente después de aquí... ...nosotros entonces tendríamos que ver si... ...este equipo se queda aquí... ...se va a Dominicana... ...cuáles son los costos de eso... ...y hacer un ajuste... ...en el caso de que no estés, que estar en ese último respetaje... ...o sea que... ...esto es día a día... Eh, y, ...y hay que tomarlo como tal... ...y controlar lo que uno puede controlar... ...pero nosotros no hemos recibido... ...ninguna información de parte de la Confederación... ...que no sea que este evento va... Eh, ...y que ellos están trabajando en minuto a minuto con el gobierno de México para fijar una fecha y un lugar específico para este clasificatorio final que se que se va a jugar ya por lo menos seguro en México como país aunque no sabemos qué va a llegar a en la fecha
2: Muchísima suerte y gracias a José Gómez República Dominicana enfrentará en unos minutos un juego de fogueo de preparación de exhibición a Venezuela Muchísimas gracias José Gracias a ustedes muchachos José Gómez, gerente general del equipo de República Dominicana que está en el preolímpico que arranca el próximo lunes en Port San Lucie y West Palm Beach, Florida. La
1: colonial de
2: seguros. Presento.
1: No quiero Quiero llamada depresiva. Clara. Quiero llamada depresiva. No nada de que me toque la vida. Uh. 809 381 1025. Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM. Hola, buenas. Queremos escucharte.
5: Distinguidos caballeros. Eh, doctor de Vila, Don Enrique Rojas, muy buena tarde, gusto en escucharle.
2: Escuché. Saludos, Domingo Pacheco, mira, te informo Domingo Pacheco que Brasil le ganó el primer set a las Reinas del Caribe 25-20 y está uh -huh. ganando el segundo 2-1. Ayer Estados Unidos le ganó 3 sets a 0 a nuestras Reinas del Caribe en un evento en Liga de Naciones que ahora mismo es como de preparación para los Juegos Olímpicos. Adelante, Domingo Pacheco.
5: Buenas tardes. Escuché ayer un caballero hablar con respecto al Estadio Quisqueya, el abandono de lo cual él se refería. Mire, mi hermano, nosotros los seguidores del béisbol somos los culpables de que las ligas, no, de que la Liga trate así al fanático. Yo tengo todo ese montón de periódicos donde decían, mire cómo está el frente del Estadio Quisqueya. Le echaban un camión de cascajo con unas piedras enormes. y Le pasaban un tractor una semana, un greda, una semana antes de comenzar el campeonato. Y la gente aplaudía. Ya están limpiando el parqueo. Aquello era un desastre. entonces se subía a su carro encima de unos pedregones, de un cacajo, de una posición. Y, y se llenaba, se metían 20, 18 mil, eh, 22 mil fanáticos que llegaban Juan, Juan y Chavo a pichar y se llenaban. La gente eh, se acostumbró a eso. Lo que hacían eh, con la venta de las taquillas. Todos los años está las quejas en eh, los programas por la venta de la taquilla. Que, eh, 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 nosotros somos los culpables porque el día que digamos nosotros, no vamos a ir a esas aquerosidades que tenemos para jugar el ball. No va un fanático, nada, pero siempre va un grupito y se le dejará en el play. Otra cosa, eh, estuve escuchando hablar de mi íntimo amigo, eh, el Chipero, bienvenido, Carmona. Caramba, qué pena me da que don bienvenido esté en esa condición. No me corten. Oiga, esto algo que bienvenido se grabó en el 88. Un momentito, por favor, no me lo corten.
2: Claro que no, estamos esperando domingo. Sí. ¿Cuál ¿Cuál es piche? Rijo? sí. ¿Por qué? Porque con Cardillo, Porque
5: provocó la carrera de parte con Ajá. Y cuajo su también a y la, también al caminar pero eso no los eso es los son que ven. La cosa muy compleja. Sí, pero vamos Y estaba al final del partido, eso fue con el batejo de Nunca,
9: podría ser un de Sí. Y no lo fue.
5: Bueno, su opinión, no, ¿sí? esto eh? bueno, es una tribuna abierta, que nos tenemos red, es una tribuna abierta, ¿Es una sí. abierta no entonces vamos a agradecerle a ti, por la llamada. Sí. Okay, bueno, no, si buenas noches, Alex Vargas, acá Hermano va. mío, son de las sí. cosas que el chipero, una vez que vio el chipero en su periódico, que había liceístas, verdaderos liceístas, que descartando su equipo al otro día, a Eliseo le descartaron un sábado en la noche y al otro día había juego, los domingos en la tarde y el chipero escribió hay liceístas que son verdaderamente pierde o gana su equipo ah, hoy domingo fueron al play después de su equipo descartado, doña Jenny Reynoso y domingo Pacheco a ver su juego ya descartados <risa> en el, Playboy, el, el periódico lo tengo guardado y oh, caramba, quisiera un día llevarle todas esas cosas a Chipero. Hay muchas conversaciones también en la cuestión de, de, de Chipero que guardaba en, en el periódico y estoy muy consternado con respecto a cómo está la salud de mi hermano, bienvenido Carmona. Que Dios lo ilumine, que se sane todo lo mejor posible y seguimos siempre. Tengo muchísimas cosas en este programa. Tengo una vez que uno que se llama Enrique Rojas grabó el primer borrón de... Albert Pujol con un bate limpio, sano, de madera, va a entrar al salud de la fama sin obstáculo ninguno. De eso hay que defender a don Albert Pujor. Está grabado en la voz de Enrique Roja. Pasen muy buenas tardes, que Dios le bendiga y seguimos como siempre escuchándole.
2: Buenas tardes. Muchísimas gracias a Domingo Pacheco, siempre por sus aportes, y déjenme decirle que bienvenido Carmona, afortunadamente, está mucho mejor y que lo que escribió hoy fue. Su vivencia en una unidad de cuidados intensivos por coronavirus. Pero el hecho de haberla escrito la columna, Dionisio, ya es un indicativo de que superó ese trance, ese duro trance. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
11: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando.
3: Y ahora, un boletín de la gran cadena RC Lia.
12: El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, informó este miércoles que la actividad económica creció en 47.1% en abril pasado. Por otra parte, la Liga Dominicana de Béisbol informó este miércoles que su próximo torneo invernal dará inicio el 27 de octubre con una temporada regular recortada de 40 partidos. Finalmente, varias personas han muerto y otras han resultado heridas en un tiroteo en San José, California, mientras el supuesto autor del suceso ha fallecido, indicó este miércoles el portavoz de la policía local en una rueda de prensa. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do.
3: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media En Grandes
0: en los Deportes Fuera del diamante. fuera del diamante. con las noticias, fuera del béisbol, fuera del béisbol, fuera del
8: béisbol. Por cuidado físico fue la razón por la que no jugó la jugadora de esquina Braylin Martínez el primer partido de las Reinas del Caribe contra Estados Unidos, correspondiente al inicio de la Liga de Naciones de Voleibol Femenino que se disputa en Rimini, Italia. La jugadora se recupera de una molestia en su pierna izquierda, informó el presidente del proyecto de selecciones nacionales femeninas, Cristóbal Marte. Dijo que el seleccionador Marcos Quake prefirió no arriesgarla. Ayer, Estados Unidos se sacó una espinita contra la República Dominicana con un triunfo de tres sets por cero, 25-20, 25-21 y 25-12. Hoy enfrenta a Brasil y mañana se espera que juegue contra Canadá. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron resultó con una victoria 3-2 para las Reinas del Caribe en el Campeonato Norseca 2019 en Puerto Rico. Por Dominicana, Betania de la Cruz y Gaila González lideraron con 10 puntos cada una, la capitana Priscila Rivera marcó 8 puntos. Beatriz Pirón estará, si las condiciones son satisfactorias, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, según informó el presidente de la Federación Dominicana de Pesas, William Osuna, y la propia atleta. De esa manera, el equipo de pesas de República Dominicana deberá incluir un puesto para la pesista que asistirá a sus terceros Juegos Olímpicos, siempre que su capacidad física se lo permita. A esta altura, estamos como en un 30%, dijo Pirón, y estamos tratando de alcanzar un 85% para los Juegos, luego de comenzar a entrenarse hace alrededor de dos semanas. La atleta se encuentra en un periodo posparto después de dar a luz a su tercer niño. Pirón estaba número 20 del mundo y luego de muchas situaciones con algunas atletas por situaciones de dopaje y algunos países que desistieron en llevar más de un atleta en su categoría, quedó entre las mejores 5 del mundo en la división de los 49 kilogramos. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes
2: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, un peñón, lo que sea, algo que me ate a esta tierra. Sin embargo, esa cuenta de banco, uff, eso no es cuenta de banco, eso es, eso es una miseria, eso da pena y vergüenza. Pero no voy a bajar mis intenciones, no voy a bajar mis aspiraciones, porque Dionisio me encontró la solución.
1: Ponte en contacto con Reyes Jiménez Enrique de RIMAX República Dominicana, para que simple y llanamente pues sepas cómo hacer las cosas, Enrique. Porque la vida es asunto de planificación y de estrategia. Y Regis Jiménez te va a decir todo lo que tú tienes que hacer, los pasos a seguir para hacerlo lo mejor posible. Visita su página web, regisjiménez.com. Luego envíale un mensaje, el 809-350-4540. Y de inmediato te encaminarán por la senda de hacer tu sueño realidad. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana.
3: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol. Que lo quemen, dame dos sobres de café y media libra de azúcar ¿Eh? Buenos días
10: Número único de pago de facturas 809 562 3500 opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrd.
0: Grandes en Los deportes.
10: Nuestros
2: carros son extensiones de nosotros mismos, sin importar el país de origen, el costo de fabricación, valor en el mercado, sin importar incluso los dueños que haya tenido, las millas que haya recorrido, un carro tiene derecho a andar limpio. Si un carro anda sucio, no tiene nada que ver con algunas de las consideraciones anteriores, simplemente tiene un dueño sucio, para que nuestro carro no le diga a la gente que somos unos sucios, Dionisio, ¿qué hay que hacer?
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque con Lubristar tú puedes mantener tu carro siempre limpio y brillante, tanto por dentro como por fuera, porque tenemos productos para el tablero, para los asientos, para el piso, para los neumáticos, para la pintura exterior, todo lo que tú necesitas, Lubristar lo tiene para que tu carro siempre se vea como acabado de comprar, limpiecito y brillante. Lubristar,
12: ¿Qué tal Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes? ¿Cómo están muchachos?
2: Muy bien, muy bien Kevin, todo muy bien. Hoy la Liga Dominicana dio los detalles del próximo torneo. La serie regular será recortada a 40 partidos, comenzando el 27 de octubre. Regresa el round Robin de 18 juegos como semifinal. Y se mantiene la figura del mini playoff en caso de que la diferencia entre el cuarto y el quinto sea de un juego. Si es de dos juegos, no hay mini playoff. El hecho de bajar la serie regular a 40 partidos, el doctor Vitelio Mejía Ortiz había dicho que existía esa posibilidad. De hecho, yo creía que iban a ser dos calendarios. Uno normal, tradicional, de 50 juegos. Y el otro como preventivo, dependiendo de cómo fuera evolucionando el asunto de la pandemia en República Dominicana. Pero la Liga decidió desde ahora anunciar 40 juegos. Cada vez que se le reduce un juego a un calendario de cualquier liga, significa menos partidos. En el profesionalismo, esos juegos se venden. Dionisio decía aquí, cada vez que se reduce un juego, tú tienes que pagarle menos a los peloteros porque tú una quincena. Sí, pero yo lo veo desde el punto de vista del que monta el evento. Si Licey y Águilas juegan 10 juegos menos, ganan un dineral menos. Especialmente cuando ese mismo calendario que están proyectando va a ser con público en, el, en los estadios. Pero además, por la forma en que se ha estructurado el béisbol dominicano, la principal entrada no es exactamente, aunque no es mala, pero no es la de los aficionados, sino la venta de publicidad. Y resulta que si usted juega 10 juegos menos, son 5 menos como local. Les voy a tirar un número. Cinco juegos menos como local para Águilas y Licey son muchos millones de pesos. Entonces, usted se ahorra un dinero, pero no se ahorra tanto como lo que puede ganar. Porque si fuera así, entonces vamos a hacer el torneo de una semana. Porque es mejor jugar 10 nada más que 40. Si mientras más juegos se juegan es peor, vamos a jugar 10. Eso yo diciéndolo desde ahora. Entiendo que hay una pandemia, entiendo razones que se pueden tomar, pero en mayo... Me imagino que ellos
1: están viendo lo siguiente, Enrique. La publicidad que ya vendieron por adelantado y que ya gastaron. Y que no, tienen pero que... eso
2: no tiene que ver con la que está en la calle, Dios mío. Dame dice. un
1: segundo, y que tienen que pagar. Además de cómo han tanteado el mercado para la temporada 2021... Y 2022, porque hace rato que los vendedores de, de la pelota invernal están trabajando con relación al torneo 2021-2022. Y me parece que eso podría tener algo que ver con el hecho de reducir 10 partidos de la del calendario. Y lo dijo vitelio Mejía la semana pasada aquí en Grandes en los Deportes estamos en un proceso de pandemia mencionó el tema de la publicidad que pagó por adelantado el banco de reservas y dijo cómo en época de pandemia todavía estábamos en un proceso de recuperación de transición y de readecuación a la nueva realidad
3: eso no me da dinero que por todo por adelantado
2: es algo negativo cuándo fue que pasó eso y en qué parte del mundo pasó eso que de repente me venden, que darte dinero por adelantado siempre ha sido en el mundo una ventaja, en República Dominicana se convirtió en una desventaja.
1: Yo no lo entiendo tampoco, pero yo te, nada más puedo usar los argumentos dados por quien los dio.
12: Ustedes pero se
2: imaginan que a este programa el Banco de Reserva le dé publicidad por los próximos 10 años?
12: Yo lo que creo que, hay que, que habría que ver, muchachos, es de esa publicidad adelantada, qué porcentaje se utilizó para montar el torneo pasado y qué queda para las, los subsiguientes. Eh, yo, yo entiendo, el, como dice Dionisio, que aquí se hizo un estudio, eh, una proyección de ingresos potenciales y egresos potenciales que el próximo torneo tendrá y parece que el balance que le arrojó a los equipos es que era más conveniente reducir el calendario, el porque estoy seguro que no fue una decisión que se tomó sin antes analizar esos factores y quizás hacer algún tipo de, de estudio. En un torneo que se va a montar, vamos a decir, en un proceso de recuperación de pandemia y donde probablemente los estadios no estén llenos a capacidad. Hay que tomar eso en cuenta y como dice Dionisio, yo creo que ya hay un trabajo de tanteo que, que se ha hecho con los posibles anunciantes. Tú dirás, bueno... Quizá lo que un anunciante te dice en mayo no es lo que te va a decir en septiembre. Y la ¿Siempre ha sido así? La, y, y, y siempre ha sido así, pero me imagino que también eso se consideró. Es lo que eh, puedo pensar. El inicio del 27 de octubre que es, vamos a decir, un par de semanas más tarde que lo que hemos visto en el pasado reciente. Yo creo que es importante recordarle a la gente que las ligas Menores, el último día de serie regular de Ligas Menores programado para el año 2021 es septiembre 21, último día de serie regular. Las Ligas Menores normalmente ya a principios de septiembre están en playoffs terminando. O sea, el, la, la serie regular terminando al concluir agosto y se inicia septiembre con los playoffs y ahí terminan las Ligas Menores. O sea que estamos tres semanas más tarde, por eso era lógico que se moviera la fecha de inicio, pero creo que todavía... Existía la, la posibilidad de tener una serie regular más larga cuando vemos que la misma termina, termina el 17 de diciembre, de acuerdo al calendario. Pero creo que esto fue el resultado, muchachos, de un estudio de ingresos potenciales, gastos potenciales, y por eso se, se llegó a ese número. Uno espera que sea un número de transición porque además de lo de que es un torneo más corto, que los equipos van a tener menos ingresos, de todo lo que Enrique ha explicado, está el tema también que a mí siempre me preocupa, de el, usted a la hora de hablar de récords de la, de la liga y de la historia de la liga, tener todos estos calendarios de eh, términos diferentes, unos más cortos, otros más largos, siempre es un problema. O sea que ojalá que ya para la temporada 2022-23 se pueda regresar, al calendario de 50 partidos de serie regular.
2: Exacto. De 70. Hemos tenido de 60. Sí. De 48. De 40. Claro, el año pasado. Ni siquiera deberíamos considerarlo como parte de la ecuación.
12: Exacto. Porque
2: fue una situación realmente anormal. Pero de todas maneras. Ese es el torneo que todos queremos. Que esperamos ansiosamente. Y que queremos que se realice. Porque nosotros agradecimos muchísimo, el del año pasado, que fue cortito, no diga usted uno de 40 juegos, yo simplemente abonaba algo para recordarle a la gente que solamente piensa en una faceta, recortando juegos, tú pagas una quincena menos a los peloteros, sí, y juegas seis juegos menos, que son como 15 o 20 millones de pesos, palisario para Águila, así de simple, o sea que nada más no es que tú pagas menos, es que tú tienes menos, esas dos millones de cuñas que venden Licey y Águilas para pasar. Pero está bien, la Liga no solamente son dos equipos. Y como dicen ustedes, no es solamente una razón. Son muchas razones que acaban de mencionar. Incluyendo un factor que no se controla, que es... La pandemia no se controla, pero tampoco que las ligas menores, por una condición especial, comenzaron tarde y van a terminar tarde. O sea que hay una razón también que hay que tomar en cuenta y no descartarla. Hay varias razones. Dionisio dijo algunas, que las mencionó el doctor Vitelio, eh, Kevin mencionó otras, perfecto. Yo mencionaba algunas de, de, de las que podrían afectar al que monte el evento. Además,
1: Enrique, hay una situación que... Eh, mira, me pasan un dato que... Bueno, ¿Un dato que Hasta el momento las, eh, los que invierten en publicidad... Tienen proyecciones de invertir menos en este 2021.
2: Dionisio, el año pasado, el ¿Tiene? día del Playboy estaban diciendo que no se iban a anunciar y después estaban haciendo fila, por Dios. No, bueno. Los puedes... dejan todo para último. Esos contratos, incluso algunos contratos grandes, se cierran tres días antes del playboy Yo he vivido en este país, Dionisio, en... 40 Henry, torneos de la liga. Que... ¿Qué pasa?
1: Henry,
2: Los Henry. conozco. El año pasado, faltando tres días para el playboy parecía que no iba a haber anuncios. Ah, cuando arrancó esa pelota y vieron que todo el mundo estaba en eso. Se armó el corredero y todo el mundo vendió muchísimos anuncios. Gracias a Dios. Ojalá que ahora sea lo mismo. Pero Dionisio, increíblemente, asombrosamente, tú no lo vas a creer. Parecería que las empresas grandes tienen eso bien definido. Dionisio, tú no lo vas a creer. Las reuniones de Juanchi Sánchez. Eran en la última semana de septiembre y las dos primeras de octubre. Nunca en mayo, nunca en junio. No te lo dan los anuncios como, como para mantenerte en zozobra. No sé por qué. Si tú me preguntas a mí, no sé por qué. Pero yo no llegué a la liga en este torneo. Siempre ha sido así. Y eso es malo. Y ojalá cambie. Pero siempre ha sido así, ¿no, Dionisio. Aquí no hay nada nuevo con respecto a eso. Yo
1: te puedo decir a ti que las empresas grandes, que son las que sostienen el torneo, definen presupuestos del 2021 en octubre del
2: 2020. Ay Dios ay Kevin, oye lo Que eso pueda, ay óyelo! Que eso será pueda, para otra cosa, pero no para la pelota invernal. Que eso pueda
1: cambiar, que eso pueda cambiar. Yonicio, eh, el entre el de todo tuve, el
2: presidente. ¿Por qué lo ponían antes? Eh, en el quinto inning del, del primero o segundo juego, ¿el qué? Los letreros grandes que, o sea, de esos que afectan, por ejemplo, la corre levantada por, detrás. Porque, porque, ¿Por qué? Porque el sí, caso, si habló hace un año que tenían decidido que se iban a anunciar. Porque, esa, porque el que
1: produce el arte siempre se atrasa.
2: Oye, Kevin, que se pro, lo piden un no, año antes y lo no piden un, el, asunto, un no año es, de adelante
1: y No es un asunto, Óyeme bien, que los, que los letreros, que las vallas. Eh, entre en tarde no es un asunto económico es un asunto de producción de quien imprime de quien hace las cosas y de la publicitaria creativa que termina tarde o que la marca le da tarde la aprobación a un arte presentado eso no es un asunto de presupuesto para el verano yo para yo hecho, tarde, estás diciendo en, Enrique, como
2: verano las compañías yo no he los anunciantes la... del béisbol dominicano generalmente han esperado lo último, salvo raras excepciones, Dionisio. Que no se compadece con lo que tú estás diciendo, que sé que es real, que las empresas organizadas, su año fiscal ni siquiera corre de enero a diciembre y sus presupuestos tampoco los arman a la carrera. Pero por alguna razón que yo desconozco, cuando se trata del torneo de béisbol invernal Se convierten en informales Tengo para anunciarte Informales Y yo no sé por qué, Dionisio Si yo lo supiera, se lo dijera a ustedes Ustedes saben que yo no le oculto nada a ustedes
12: Tú sabes que Sin haber intervenido En el tema de Venta de publicidad de un equipo Yo sí tengo una, una vivencia de muchos años Sobre todo en esa época de De Juanchi Día inaugural, primera transmisión de la temporada y resulta que ese día todavía en el séptimo y octavo episodio estaban llegando textos. Pero ven acá,
2: yo he trabajado en Anu, yo he trabajado en Fausto Severino tenía su cabello negro cuando <risa> comenzó a ser el comercializador de la Liga Dominicana y se le pusieron blanco conmigo. Porque Libby decía, Enrique, Tú deja de hablar, tú tienes que dejar que pasen los anuncios. Fauto, es que ayer tú me dijiste eso y, y me recorté cinco minutos. Sí, pero es que llegaron 20 anuncios hoy. Dionisio, los anuncios llegan a la liga, aunque tú no lo creas. Escritos, que no hay que hacer ningún arte. Cuando comenzó el torneo, Dionisio, siempre ha sido así. Y la carpetica comienza flaquita. Kevin, dile cómo termina eso.
12: Sí. Pero en, 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 con relación a lo que dice, dice Dionisio, tengo que decir también que el hecho de que llegue un texto a última hora no quiere decir que el acuerdo siempre llegue déjalo, se a última hora. Déjalo,
1: yo lo estoy dejando, yo lo estoy dejando ¿sabes? que siga. El, yo lo
2: estoy dejando, el, dejando ay, que siga. que En el juego de la temporada, Hasta en, en
1: grande los deportes, Óyeme no. bien, hasta en grande los deportes hay anuncios que el contrato llega el día primero y el comercial no llega hasta el día 15. Y hay que repautárselo. Venga acá,
2: mi Tú hermano. Tú estás hablando de meses. O sea, yo entiendo eso. Alguien que se decidió tarde y todo lo hizo tarde, yo lo entiendo. Que eso es lo que yo estoy diciendo. Porque si un producto se decide en junio, no es verdad que lo ordena a una, a una publicitaria que comience a hacer eso el 15 de octubre. Yo estoy diciendo eso es que sí que es verdad que llegan tarde porque no se decidieron en junio, ni en julio, ni en agosto. Vamos a hablar de grandes ligas, para no eh, porque eso ni siquiera es tema de los fanáticos. Pero por alguna razón que yo desconozco, los anunciantes del próximo torneo de la liga no están definidos en el día de hoy, ni le van a dar el sí el mes que viene. A que se lo dan en el mes de septiembre.
12: Bueno, lo que yo creo que en, en, en algo que estamos de acuerdo los tres, es que el deseo es que lo que tú estás diciendo ocurra y que se se llena el torneo de anuncios, aunque sea última hora, ¿verdad Dionisio?
6: Eso es lo
2: que yo claro. quiero.
12: Eso es, Eso lo, es que... lo que yo
2: quiero. Ha sido así, muchachos. La carpetica del profesor Nova, el Licey, que Dios, que Dios lo tenga en gloria. Comenzaba flaquita y después esa carpetica se ponía del alto del profesor Nova.
12: Y cuidado si necesitaba dos.
2: <risa> yo trabajo, yo la pelota, yo la pelota aquí por... desde, lo... desde el 99, papá. Kevin, Grandes Ligas, ayer regresó el caballo de Grom y aparentemente, realmente, no hay nada de qué preocuparse
12: Tú sabes lo que más me llamó la, la atención y volvemos al mismo tema que de Grom dice que él está convencido de que la lesión que lo sacó de juego, la última fue bateando se aló un costado bateando en un partido contra Arizona yo insisto, yo no sé el, cuál es, y, y sabemos que eh, la, hay probabilidades altas de que este sea el último año de la Liga Nacional sin bateador designado. Pero uno ver uno de los mejores lanzadores del planeta en el pasado reciente lastimarse bateando es un asunto completamente contraproducente. Pero bueno, lo importante es que él regresó, tiró cinco entradas dominantes, tocando 100 millas, lo sacaron después de 63 lanzamientos por por no llevarlo, no forzarlo en una primera salida, los Mets encontraron tres carreritas que muchas veces no las encuentran y lograron ganar tres por una frente al equipo de, de los Rockies con un buen trabajo de su bullpen también. El, los Mets están en un momento donde la verdad es que sacar nueve jugadores de grandes ligas, reales jugadores de grandes ligas al terreno es difícil con la cantidad de lesiones que tienen. A pesar de eso, están en primer lugar. Ayer hicieron un movimiento que se veía venir adquiriendo un jardinero, Billy McKinney, desde el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Los Mets llevan cuatro jardineros centrales lesionados desde el día de apertura y por eso tienen que hacer este movimiento. Hasta hace un par de días, James McCann no había jugado en primera base en su carrera profesional y lo está haciendo en grandes ligas por los cortos que están los meses. Pero lograron hacer tres carreras ayer eh, Enrique Dionisio y ganar su partido. El, creo que es importante comentar lo de Carlos Santana. Carlos Santana es un jugador eh, dominicano extremadamente valioso por la combinación que él tiene de poder, de cuadrangular y control de la zona de strike lo hemos dicho muchas veces y Santana ayer llegó a 250 cuadrangulares en grandes ligas y eso eh, vamos a decir que no se ha notado mucho porque él no es noticia con frecuencia, pero ya son 250 honrones de Carlos Santana, el jugador número 20 dominicano que llega a esa cifra y el primer ambidextro para hacerlo más interesante. Así que un reconocimiento ahí para eh, el Carlos Santana en un momento donde con toda razón Vladimir Guerrero Jr. es el hombre de los titulares, muchachos. Ayer pegó cuadrangular otra vez, lleva 16, es el líder de las grandes ligas. Él fue clave, ese jonrón en la victoria de los, de los Blue Jays de Toronto sobre los Yankees. Los Blue Jays cortaron su cadena de derrotas, los Yankees la suya de victorias. Y Vladimir Jr. está haciendo lo que se proyectaba que él podía hacer en grandes ligas desde que fue firmado prácticamente.
2: Tenía, un tenía unos pasos atrás de, de Fernando Tatis Jr. y Juan Soto, pero ya lo recuperó. ¿Sí o no?
12: Sí, sí, yo creo que, yo creo que él lo, lo podemos meter en el, en, en el grupo, ¿verdad? Él siempre, ese trío como que uno lo veía junto y él, eh, en, en, en términos de potencial... De el momento que iban a llegar en grandes ligas y yo creo que él poco a poco se va equiparando en, con, con Tati Jr. y con Juan Soto
2: y siempre se mete al venezolano Ronald Acuña que es como el otro de esos niños revoltosos que pueden hacer las cosas que hacen estos muchachos Michael Pineda regresa de la lista de lesionados para mí, haciendo audiciones para un cambio, ¿verdad? ¿O no lo ven ustedes así? Ese equipo está listo y servido, Minnesota. Sí.
12: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que, lo, que los mellizos podrían pensar en, en vender en, el, en las próximas semanas, ya cuando, próximas semanas, ¿no? En el mes de julio. Y Pineda es un candidato, si sí está saludable, porque la realidad es que él está tirando muy bien la pelota, lo que hemos visto en esta temporada. Está sobrepeso, de eso no hay duda, se nota, pero él tiene un promedio de carreras limpias de por debajo de tres, con un poche por entrada y un, un excelente whip, o sea que Pineda puede ser muy atractivo en el mercado de cambios. ¿Y Nelson Cruz?
1: Los problemas de También, salud que ha tenido Nelson Cruz esta temporada yo creo que podrían afectarle. Nelson tiene varios días sin jugar, con molestias en la muñeca y ha tenido varios achaques eh, desde que comenzó la temporada, aunque se mantiene entiendo que puede ser una opción también para ser cambiado en cualquier momento, tomando en consideración su situación contractual que no va más allá de la temporada del 2021
12: sí si él prueba estar saludable y los mellizos deciden hacer movimientos, eh, obviamente que él va a ser un, una figura muy atractiva, si está 100% eh, tú sabes que a propósito de eso yo creo que un equipo que cuando ven el periodo de cambio va a ser muy interesante es los Cachorros de Chicago. ¿eh? Los, los Cachorros, vamos a decir que comenzaron un replanteamiento en la temporada muerta cambiando a U Darvish. Dejaron ir a Kyle Schwarber. El plan aparentemente era continuar con ese replanteamiento, pero resulta que ahora ellos tienen récord de 14-7 y 7 en mayo y están a medio juego del primer lugar en la división. Entonces vamos a ver cómo cuál va a ser el... el la sucesión de toma de decisiones del equipo de los cachorros, sobre todo alrededor, alrededor de Chris Bryant, que está recuperado y está teniendo una tremenda temporada. Eh, Bryant es agente libre después de esta temporada, no hay como mucha expectativa de que él regrese a los cachorros, pero si... El hombre continúa produciendo y el equipo está en primer lugar, entonces le va a poner esa decisión difícil a la, a la gerencia de los cachorros en, en las manos. Si, pero si Bryant está en el mercado, si los cachorros deciden cambiarlo, no hay duda que va a ser un, un jugador que va a atraer muchísima atención.
2: Muchachos, ¿creen ustedes que a veces los equipos que están en ese, en ese periodo no de reconstrucciones profundas, sino suave de lo suave, de salir de algunos salarios que ya están terminando, preferiría no estar compitiendo para el 31 de julio y que vainas como estas incluso ocurren por encima de sus reales deseos porque hasta Javi Baez yo lo cambiaría en una situación de no estar compitiendo para salir de eso, tener ese dinero, conseguir prospecto y no tener que darle una extensión pero y si esos tipos se están compitiendo ¿cómo tú sales de esos contratos?
12: yo creo que eso se da eh, te diría que en un caso reciente que el, el, el equipo meterse en competencia quizás fue un imprevisto no, no deseado fue los gigantes de San Francisco en 2019 cuando se suponía que iban a cambiar a Madison Baumgartner se calentaron poco antes de la fecha límite de cambio, se metieron en competencia el gerente general Zahiri, no pudo hacer movimientos mayores y desde que entró agosto el equipo se desplomó y ese era un momento donde los gigantes tenían piezas para poder adquirir material joven que quizá le sirviera ahora o sea que esas cosas ocurren y hay que recordar que el problema de los cachorros es que es un equipo que no está quizá tan bien económicamente como usted pensara tratándose de, de la ciudad por la pandemia, la inversión que hicieron en el estadio y en el entorno de, de Wrigley Field, iniciaron un canal nuevo de televisión. Y encima de eso, después de esta temporada, son agentes libres, al mismo tiempo, Javi Baez, Chris Bryant y Anthony Rizzo. Entonces, ¿regresarán los tres con los cachorros? Yo creo que desde hoy podemos decir que no. Que quizá uno de los tres, y el Rizzo para mí es Rizzo. Rizzo. Entonces yo creo que eso contesta tu pregunta eh, Enrique yo dicho. El, pro el problema es que si ellos se meten en competencia tratar de cambiar esos estelares se convierte en tremendo problema
2: Dionisio, no querían estar en esa posición se puede deducir Sí es así el gerente mirando el standing todavía es la que no van a bajar. ellos de ahí. Oye, el gerente del equipo.
12: <risa> 14 y 7 en mayo. Qué problema. este <risa> pero,
2: Porque en Boston no tenían muchas aspiraciones, aunque un equipo que ellos confiaban y las cosas han salido mejores. Pero Boston sí quería competir. O sea, Boston sí va a ir al mercado a buscar lo que haga falta, pero los cachorros no. <risa> los cachorros no. <risa>
12: Mira, un, un, dato, un dato interesante que me, nos aporta el, nuestro amigo de todos, Antonio Puezán, 250 a más honrones, mil o más bases por bolas. Ese es otro club exclusivo entre los dominicanos. Oigan los nombres. Albert Pujols, Manny Ramírez, David Ortiz, José Bautista y ahora Carlos Santana.
2: ¿Sabes eh, que yo estaba viendo eso y lo iba a reducir a una cantidad de juegos porque... Este tipo solamente ha jugado 1500 juegos en grandes ligas, contrario a los otros que tú mencionaste. Si tú reduces la lista a una cantidad de juegos, porque él está en su temporada 12, hermano, <ríe> creo que solamente se quedan Pujols y Ramírez.
12: Sí, lo que pasa con Santana es que si tú te vas a temporadas completas, vamos a decir entre 2011 y 2019, él promedió en ese lapso 101 bases por bolas por temporada. Entonces, porque para tú lograr esos números, las mil bases por bola para un bateador dominicano, eh, vamos a decir, de los últimos 25 años, es más difícil que los 250 cuadrangulares. Claro. Pero el hombre el hombre ha sido uno de los de los bateadores que mejor ha controlado la zona de strike en su generación y ya se está comenzando a ver en sus números de por vida. El, un par de cositas que quiero el, eh, comentarles, muchachos. Eh, Clayton Kershaw tiró muy bien ayer, ganó otra vez. Ya Kershaw tiene 182 victorias de Grandes Ligas. O sea, poco a co poco comenzamos a verlo acercarse a números, que vamos a decir, mágicos en términos de acumulación. 182 victorias de por vida, 2.597 ponches. Y como él está, y como se está ponchando hoy en día, parece que eventualmente logrará los 3.000 y que las 200 victorias podría ser un tema de 2022. Además de eso, casi 2.400 entradas lanzadas. Promedio de carreras limpias de por vida de 2.47. Un bárbaro, Clayton Kershaw. El, además del jonrón 16 de Vlady Jr. ayer, eh, Otani pegó su número 15, y eso lo sabemos, todo el mundo lo sabe, con una línea que salió a 117 millas por hora. Pero ¿cuánta gente se ha dado cuenta que Adolly García lleva 15 para la calle con Texas? Esa es una de las mejores historias de, de inicio de temporada, un, un jugador ya de 28 años de edad que de repente... Puesto, puesto en asignación. Puesto en asignación por los cardenales, lleva 15 para la calle, muchos de ellos en entradas finales en momentos claves, 10 jonrones en mayo. Así que cuando se hable del premio de... Novato del año de la Liga Americana Germín está a la cabeza de la lista Obviamente, pero su competencia en este momento Es Adolis García Momento de una
2: pausa en Grandes En los deportes, cuando regresemos, revisamos La pizarra, hoy lanza Domingo Germán Contra Vladi, lo tendremos, pausa <risa>
3: si hoy te toca aplicarte
0: la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al asterisco 822 o en vacunatrd.gp.do. Siguen llegando, seguimos vacunando. Vacúnate, RD. Grandes en los Grandes deportes, en los deportes, en los deportes.
2: Domingo Germán enfrentará a los Azulejos de Toronto en el segundo partido de esa serie del Este entre los Yankees y los Azulejos. El super prospecto Alec Manoat fue subido por Toronto para abrir ese juego. Germán, desde que regresó de ligas menores, no ha perdido en seis salidas y tiene efectividad de 1.93. Ahora mismo tiene cuatro ganados y dos perdidos. Ha sido Espectacular, especialmente con su cambio de velocidad, y además ese tipo no da bases por bolas. Algunas de las cosas que dijo Domingo Germán en la salida en la presentación a la prensa previa a su salida de esta
9: noche: Grandes en los deportes, los deportes, los deportes, los deportes. Hablando acerca de tu última salida, ¿verdad? ¿Cuál tú crees que fue la clave del éxito de esa salida? ¿Y cómo tú haces para traer ese éxito contra pronto mañana?
6: Siendo agresivo con los bateadores. No cae mucho por debajo del conteo, siempre atacando de la zona de trae Saberle cuando expandí y ejecutar cada lanzamiento. Esa fue una de, 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 de las claves de esa salida.
9: Tu última salida eh, fue del cambio. Y la pregunta sería, ¿cuándo te volviste eh, obtuviste esa confianza de poder ejecutar ese lanzamiento en cualquier conteo?
6: Todo el tiempo. Yo me acuerdo que desde el 2014 que jugué la clase avanzada el, el maní siempre me, me, me dio la confianza de que, de que usara el cambio. Me, siempre me dijo que para, para uno ser un buen abridor en grande liga o en cualquier parte tiene que tener un buen cambio y solo en cualquier, en cualquier momento no importa la circunstancia desde ese entonces he comenzado a, a usarlo y hasta el sol de hoy, gracias a Dios he podido tener buena confianza en ese que lo puedo usar en cualquier tipo de conteo no importa la situación, siempre pensar en, en soltarlo adelante y que él solo haga su trabajo
9: cada año proporciona menos base por bola y la pregunta sería si es algo que que has notado, que lo, que, tiene, que es consciente de eso, si es algo que, tra que has trabajado para eso. Y por último, si, si eso es algo que Cola ha influido en ti.
6: No, yo todo el tiempo desde que yo firmé, lo primero que me dijo Lecao cuando firmé fue que, que el billete tiene que dar poca base por bola, dependiendo de la cantidad que, de innings que tire, que nunca puede dar la, la, la mitad de los innings que tienen base por bola. Siempre me ha gustado atacar a los bateadores, las bases por bola en realidad no me agradan algo que uno hace lanzamiento extra o uno no se ve no se ve de la manera que uno quiere actuar en el juego mejor prefiero un hit un jorón que da una o dos bases por bola
0: grandes en los deportes
1: Juancito Sport una banca para fans te informa que ya hay actividad en proceso en el béisbol de las grandes ligas. Y ya están perdiendo los mellizos de Minnesota. 1 por cero en el segundo episodio contra los Orioles de Baltimore a las 2 de la tarde. 2 y 10 exactamente. Cardenales en Chicago contra los Medias Blancas. John Gant contra Carlos Rodón. Marineros en Oakland a las 3 y 37 Chris Flexen contra James Caprillian. Los Rangers en Anaheim a las 4. Dane Dunning contra Griffin Canning. Los Cachorros en Pittsburgh a las 6 y 35. Trevor Williams contra Will Crow. Los Phillies en Miami a las 6 y 40. Aaron Nola contra Nick Niedert, Los eh, Rojos de Cincinnati visitan a Washington a las 7 de la noche. Jeff Hoffman contra Joe Ross. Los Azulejos de Nueva York contra los Yankees. Alex Mano Alec Manoa contra Domingo Germán. Los Indios en Detroit. Cristo McKenzie contra José Ureña. Los Rockies en Nueva York contra los Mets. Germán Márquez contra Marcus Stroman, Los Reales en Tampa Bay. Mike Minor contra Tyler Glasnow. Los Bravos en Boston. Drew Smiley contra Nick Pivetta, Los Dodgers en Houston a las 7 y 40. Trevor Bauer frente a Luis García. Los Padres en Milwaukee. Chris Paddock contra Eric Lauer los gigantes en Arizona, Johnny Cueto contra Merrill Kelly. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en...
4: No quiero llamar a la depresiva, pero llamar a la
1: depresiva, no hay nada de que me toque la vida. Uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes por Escándalo, 102.5 FM.
2: Un doble de Diego Goris y un sencillo de Charlie Valerio lo remolcó. 1-0 República Dominicana sobre Venezuela en el tercer inning. Partido de fogueo, de preparación, de exhibición para el preolímpico de Florida. 1-0 República Dominicana sobre Venezuela. En el tercer inning Aníbal Sánchez lanza por Venezuela. Marco Molina por República Dominicana en la Liga de Naciones de Voleibol. Voleibol femenino. Brasil le está ganando a República Dominicana 2 sex a 0 y le gana el tercero 16-11. República Dominicana ha perdido 5 sex consecutivos y está perdiendo el sexto en el evento que comenzó ayer en Italia. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes.
9: Buenas tardes. Sí, buenas. Saludos. Eh, a Mauri. Hola. Eh, yo quiero sugerir algo. Es eh, sobre sobre Bukele, ahora los, los liceístas se creen, se están creciendo porque Bukele los piropió y eso, ellos lo que tienen que esforzarse en buscar peloteros, en buscar piches, esforzarse ellos porque no es el que va a venir a jugar con ellos, porque el máximo líder de este país, Luis Abinader, es Aguilucho y nosotros no estamos con okay. esa boya, muchas gracias.
2: Esa es su opinión personal y ahí está el mensaje. Ojalá se recibido. Última llamada antes de la pausa y pasar al baloncesto. Buenas tardes. Siento mucho envidia en estos momentos. Noté mucho dolor en esa llamada. Yo
1: siento mucha envidia. Es que ese es el único problema que tiene ese amigo que llamó. le dice que él dice esto. Hoy estoy... Diga que se, en que se el
2: hora. Congreso, de Dionisio, porque 50 diputados tenían COVID. ¿Cómo es ese asunto? Hoy estoy... Eh, ¿No hay un protocolo de salud es, y seguridad en
1: el Congreso? Estoy violando una, uno de los pecados capitales, la envidia. ¿Qué pasó? Oh, no matarás. Envidio a ese fanático que nos acaba de llamar. No envidiarás. Envidio a ese fanático que nos acaba de llamar.
2: Queremos escucharte. Mira, el, el que el, tiene su único problema, el, ¿verdad?
1: El, el, sí, pues ese es su único problema. Eh, la Cámara de Diputados. No hay 50 diputados, sino 50 eh, empleados, incluyendo eh, diputados, 50 personas eh, que Exacto. trabajan en la Cámara de Diputados tienen COVID y hoy un individuo, un diputado de Monte plata en plena audiencia dijo, ay, y tengo algo que informarle, yo estoy positivo a COVID. Genio. <risa> ¿Y por qué fue a sesionar? Si, si usted tiene gente cerca de usted positivo a COVID y usted tiene síntomas ¿qué diablos hace usted en su trabajo en ese, en ese momento? fuera Saludos. Saludos. Hola, Dionisio Rolando. Ey, es Rolando, es hey, Rolando estás perdido.
9: Es que no me deja la ya no, están entrando a llamar ahí que yo, Chacho, Marcos, sí, 30 y 40 veces que va con la mía. No, la pregunta mía es sencilla. Sí, yo creo que lo que yo le digo a la o sea, que era libre, que era muy clara, que era muy como dicen.
2: Y un bateo número ¿Qué te pide? Ok, que va a conseguir la triple corona del bateo, algo que ha sido difícil. Miguel Cabrera lo hizo en el 2013, pero fue el primer individuo que lo logró como en 60 años. Pero si tú dices que Vladimir lo va a, lo va a conseguir, ok. ¿Qué vamos a hacer nosotros, Dionisio? Prueba de discutir con Rolando. Jamás. Es momento Jamás. de una pausa. Mira, 18 a 14, le gana Brasil a Dominicana el tercer set de su partido de hoy, ya ganó los dos primeros. Ahora sí, Dionisio. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En Banreservas, seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen
3: para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando decenas de empresas que traen prosperidad
0: a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los
3: dominicanos.
11: Ministerio de Industria, Comercio y Mipines Estamos cambiando
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del
4: básquet Llegó el momento del básquet Los Lakers de Los Ángeles vencieron a los Phoenix Suns 109 por 102 Y lograron empatar su serie de primera ronda a un partido por bando Anthony Davis tuvo un mejor encuentro Solamente había anotado 13 puntos en el primer partido ayer Volvió a lucir como Anthony Davis, 34 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias, siendo sin lugar a dudas el jugador clave para que los Lakers pudieran conseguir la victoria. Dennis Schroeder aportó 24 puntos, LeBron James, 23 puntos con 9 asistencias. Los Lakers también contaron con Andrew Drummond, que tuvo un partido interesante con 15 puntos y 12 rebotes, lanzando de 11-7 de campo. Pasó lo que tenía que pasar para que los Lakers ganaran Sencillamente que LeBron James y Anthony Davis Jugaran mejores partidos En el primer encuentro, esos dos jugadores Se combinaron solamente para 31 puntos Los Lakers no pudieron ganar Ayer, si bien es cierto que la ofensiva de los Lakers No lució apabullante ni nada por el estilo Los Lakers obviamente descansan en su defensa Como su principal carta de presentación Pero... Entre Davis y James anotaron 57 puntos Y guiaron esa ofensiva del conjunto de Los Ángeles Del lado de Phoenix, Devin Booker encestó 31 puntos De Andre Ayton encestó 22 puntos con 10 rebotes Tiene un tema el equipo de Phoenix Porque Chris Paul sufrió una lesión Tiene una molestia en su hombro derecho Se nota claramente que Paul no está 100% Incluso Paul no puede ni tirar Ayer solamente hizo cinco intentos de campo, aunque jugó 22 minutos, solamente encestó seis puntos. Ahí tiene una ventaja el conjunto de los Lakers, porque aunque Paul esté en cancha, se sabe, se nota a Leguas que el jugador tiene problemas en su hombro derecho. La serie se empata a uno 1 y entonces se muda para el juego número 3 en el Staples Center el próximo 27 de mayo, o sea mañana. Dallas venció al otro conjunto de Los Ángeles, precisamente a los Clippers en el Staples Center. 127 por 121, Dallas ganó sus dos partidos en la ruta, tomando ventaja 2-0. De manera sorpresiva, diría yo, esas dos victorias de Dallas ante los Clippers. Lucas Doncic, 39 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias. Y ahí radica básicamente la historia de la serie. El conjunto de los Clippers no ha encontrado respuesta para Donchik aún teniendo a dos de los tipos que mejor defienden el perímetro de toda la NBA como Kawhi Leonard y Paul George los Clippers no han podido parar a Luka Doncic. Tim Hardaway encestó 28 puntos Tim Hardaway Jr. y Kristaps Porzingis encestó 20 para el conjunto de Dallas que repito gana sus dos partidos en la ruta y ahora tiene la oportunidad de ir a su casa con ventaja 2-0 en la serie el lado de los Clippers, Kawhi Leonard tuvo 41 puntos, encestó 32 en la primera mitad, solamente 9 en la segunda Paul George tuvo 28 puntos con 12 rebotes Probablemente si uno se imaginaba que entre Kawhi y Paul George iban a encestar 69 puntos Uno pensaría que los Clippers iban a ganar ese partido, sin embargo Defensivamente han tenido serios problemas con este conjunto de Dallas El juego 3 se muda a Dallas el próximo 28 de mayo en el otro partido del día de ayer Pasó lo que esperábamos Brooklyn le dio una paliza a Boston 130 por 108 Kevin Durant 26 puntos 8 rebotes 5 asistencias Ayer un gran partido de Joe Harris insertando 7 bombazos Y 25 puntos Lanzó de 10 7 de 3 James Harden 20 puntos 5 rebotes 7 asistencias Kyrie Irving 15 puntos 6 rebotes 6 asistencias Luce mucho superior este conjunto de Brooklyn ayer incluso Jason Tatum solo pudo jugar 21 minutos por Boston en 69 puntos, pero recibió un golpe en un ojo y tuvo que abandonar el encuentro. La serie se muda a Boston para el partido número 3 el 28 de mayo. Ayer fue nombrado como ganador del premio al jugador de más progreso en la NBA esta temporada Julius Randle del conjunto de los Knicks. Randle Medió 24 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias por partido Liderando a los Knicks en cada uno de esos aspectos Fue solamente el tercer jugador en la NBA este año Uno de tres jugadores que lideró a su conjunto Tanto en puntos como en rebotes y en asistencias Los otros dos fueron Giannis Compo y Nicola Jokic de Denver Partidos para hoy en los playoffs de la NBA Washington visita Filadelfia. Esa serie la domina Filadelfia 1-0 Atlanta ganando su serie 1-0 Va a jugar el partido número 2 Ante los Knicks en el Madison Y entonces Memphis también gana su serie 1-0 Va a jugar ese partido número 2 En Utah visitando al Jazz Ese conjunto de Utah recibe hoy El regreso a cancha de Donovan Mitchell Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
3: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol. Que lo quemen, dame dos sobre de café y media libra de azúcar.
11: ¿Eh?
12: Buenos días.
11: ¿Qué pasó papá? Tranquilo, baja el brazo y no le pares Porque aquí está Rexona Rolón Que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor Solo destapa, aplica y ready para la batalla
3: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito Rexona no te abandona
10: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable Sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece Ahórrala y valórala todos somos Vigilantes del Agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los Deportes.
1: Hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes.